0: Ich habe immer mal wieder eine Sonde im Arm, um meinen Blutzucker minutengenau zu messen. Und in dieser Episode verrate ich dir, welche Ergebnisse ich beim Experimentieren mit den verschiedensten Lebensmitteln und Situationen hatte. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus und Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Du kannst dir ganz sicher vorstellen, wie interessant es für mich als ganzheitlicher Abnehmcoach ist, zu beobachten, was die verschiedenen Lebensmitteln mit meinem Blutzucker so anstellen. Also zu sehen, wie der Raketenzucker, von dem ich ja ganz oft spreche, meine Blutzuckerkurve nach oben schießt und wie der Schneckenzucker das Pendant dazu den Blutzuckerspiegel chillen lässt. Oder auch zu erleben, was passiert, wenn ich morgens anfange, mich zu bewegen oder eine Runde joggen gehe. Kleine Wiederholung, warum ist es eigentlich so wichtig, einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel zu haben? Dein Blutzuckerspiegel hat eine Menge mit dem Thema Gesundheit, Stichwort Insulinresistenz und Diabetes Typ 2, und deinem Körpergewicht zu tun. Und es geht auch bei diesem Thema um deine Hormonbalance, Dein fein aufeinander abgestimmtes Hormonorchester kommt durch die Wechseljahre ja sowieso aus dem Rhythmus. Und es ist jetzt natürlich ein super schlauer Zug, den Körper dahingehend zu unterstützen, dass wir alle anderen Hormone in einen gesunden Rhythmus bringen und so das Hormonchaos der Wechseljahre so weit wie möglich ausgleichen. Es gibt tatsächlich ein paar sehr gewichtige, mächtige Hormone in deinem Körper. Dazu gehören Progesteron und Östrogen, die weiblichen Geschlechtshormone, die uns während der Wechseljahre ja leider verlassen. Dann gehört dazu Cortisol, unser Aktivitätshormon, Melatonin, das Schlafhormon, und Insulin, das dafür sorgt, dass unser Blutzuckerspiegel in einem gesunden Bereich bleibt. Und um einen gesunden Insulinstoffwechsel geht es ja immer dann, wenn wir hier über Zucker und Ernährung im Allgemeinen sprechen. Wenn ich also die Sonde für die kontinuierliche Blutzuckermessung im Arm habe, experimentiere ich gerne mit diversen Lebensmitteln herum. Einfach um mal zu schauen, wie extrem ist die Blutzuckerspitze denn jetzt? Wirklich. Und auch meine Teilnehmerinnen fragen mich dann gerne, Daniela, wie schaut's denn mit Lebensmittel XYZ aus? Kannst du das mal testen? Und apropos Teilnehmerinnen, am letzten Mittwoch ist ja das Ist Dich Glücklich Wintercamp mit wunderbaren, hochmotivierten und superneugierigen, wissbegierigen Frauen gestartet. Ich habe sie ja alle schon persönlich in einem 1 zu 1 Call kennengelernt. Am letzten Mittwoch gab es den Welcome Call und am vergangenen Montag das erste Coaching via Zoom. Und du kannst dir sicher vorstellen, wie aufregend es für die Frauen gerade ist, nun professionell und empathisch von mir angeleitet zu werden und zu lernen, wie sie sich ihre Wunschfigur zurückerobern. Es ist wieder eine richtig schöne Gruppe und ich habe Ihnen bereits versprochen, wieder ein paar Experimente durchzuführen, die Sie dann live mitverfolgen können, weil ich Ihnen die einzelnen Blutzuckerkurven zeige und erkläre. Und diesmal werde ich sämtliche Kartoffelvarianten und Hülsenfrüchte testen. Die Tabellen zu den Nährwerten dieser beiden Produktgruppen gehen tatsächlich oft in entgegengesetzte Richtungen. Und ich möchte jetzt mal ganz genau schauen, was da passiert. Okay, kommen wir zu meinen Experimenten, die ich kürzlich durchgeführt habe. Da ist zum einen die Hafermilch, die sich ja gerne statt Kuhmilch in den Kaffee kippen. Entweder weil man Kuhmilch nicht verträgt oder aus ethischen Gründen, wenn man vegan unterwegs ist. Ich kann euch sagen, Hafermilch ist sowas von Raketenzucker. Und ich muss an dieser Stelle auch wieder erwähnen, dass nicht jedes Lebensmittel bei jedem gleich reagiert. Doch gerade bei diesem Experiment mit der Hafermilch haben auch Kolleginnen und auch mein Mann mitgemacht. Und bei allen gab es einen wahnsinnigen Anstieg des Blutzuckerspiegels, der sich auch eine Weile nicht beruhigt hat. Man denkt, ja so, so eine dünne Hafermilch, was kann die schon ausmachen? Aber es geht immer noch um Hafer, es geht immer noch um Getreide. Und Getreide erhöht den Blutzuckerspiegel und auch die Hafermilch macht da einiges mit unserem Blutzuckerspiegel. Also wenn du das verhindern möchtest, entweder trinkst du deinen Kaffee schwarz oder wählst dir zum Beispiel Mandelmilch, Kokosmilch oder eine andere Milchvariante aus dem Bereich der Nüsse oder der Samen aus und dann kann das gut funktionieren. Dann habe ich getestet alkoholfreies Bier. Da ist natürlich auch Zucker drin, doch es ist ja nicht so viel. Ne? Man liest dann so auf der Flasche ungefähr 10 Gramm auf 100 Milliliter. Nur es ist ja schon so, dass man es dann schon recht schnell runterstürzt und auch eine große Portion auf einmal trinkt, wenn man jetzt Durst hat. Und das reicht dann tatsächlich auch aus, um eine Blutzuckerspitze vom Feinsten zu haben. Dann habe ich den Kaffee am Morgen getestet. Es ist ja kein Zucker im Kaffee. Doch hier und da wird behauptet, dass Kaffee den Körper stressen kann, dadurch Stresshormone ausgeschüttet werden, was den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen müsste. Also keine Ahnung, wie stressresilient mein Körper ist, doch auf Kaffee reagiert mein Blutzuckerspiegel überhaupt gar nicht. Kaffee macht meinem Körper also keinen Stress, den meines Mannes übrigens auch nicht. Als Ausdauersportler und neugieriger Mensch hat mein Mann ebenfalls schon einige Lebensmittel mit der Sonde im Arm durchgetestet. Kaffee kann allerdings auf eine andere Art Stress machen, nämlich indem wir ihn zu spät trinken und damit unseren Schlafrhythmus stören. Ich habe da mal ein paar Zahlen für dich rausgesucht. Zum einen, wie schnell wirkt Kaffee eigentlich? Das Bundesinstitut für Risikobewertung berichtet, dass die stimulierende Wirkung des Koffeins bereits nach 15 bis 30 Minuten einsetzen kann. Und nach 30 bis 60 Minuten erreicht das Koffein dann die Höchstkonzentration im Blut. Was aber viel interessanter ist, wie lange hält die Wirkung an? Und die sogenannte Halbwertzeit von Koffein beträgt im Durchschnitt vier Stunden. Das heißt, nach dieser Zeit ist in etwa die Hälfte des im Kaffee enthaltenen Koffeins im Körper abgebaut. Ich gebe dir auch noch ein Beispiel dazu. Du trinkst zum Beispiel um 12 Uhr einen Kaffee mit 90 Milligramm Koffein. Vier Stunden später zirkulieren noch etwa 45 Milligramm Koffein in deinem Blutkreislauf. Um 20 Uhr sind es dann immerhin noch 22 bis 23 Milligramm und gehst du um 22 Uhr ins Bett, befinden sich noch ungefähr 10 bis 20 Milligramm Koffein in deinem Körper. Der Abbau von Koffein variiert allerdings stark von Mensch zu Mensch. Also es spielen das Alter eine Rolle, das Gewicht und auch die individuelle Empfindlichkeit eine Rolle, mein Mann zum Beispiel, der trinkt abends noch ein Espresso und schläft wie ein Murmeltier. Ja, Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit gibt deshalb einen Schwankungsbereich von zwei bis acht Stunden bei der Halbwertzeit an. Und mein Tipp ist, wenn du sensibel auf Koffein reagierst, solltest du möglichst am Vormittag die letzte Tasse Kaffee trinken, vor allem dann, wenn du Schlafstörungen hast. Ich persönlich trinke maximal bis 14 Uhr Kaffee und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn ich früher aufhöre, Kaffee zu trinken, dass es dann noch besser klappt mit meinem Schlafrhythmus. Gut, das war ein kleiner Ausflug zum Kaffee. Jetzt geht's weiter mit dem Blutzuckerspiegel und Bewegung. Es gibt tatsächlich einen ansehnlichen Peak in der Blutzuckerkurve, wenn ich aufstehe ist ja auch logisch. Cortisol, das Aktivitätshormon, sorgt dafür, dass das mit der Bewegung nun zuverlässig funktioniert und es sorgt unter anderem auch dafür, dass Glukose freigesetzt wird, um der Muskulatur ein wenig Zuckerenergie zur Verfügung zu stellen. Und was ich auch in der Blutzucker Kurve sehen konnte, wenn ich dann kalt oder warm geduscht habe, das lockt natürlich auch Cortisol, wobei man hier auch immer im Blick haben muss, dass das warme oder kalte Wasser auch direkt auf den Sensor kommt und auch dadurch Peaks entstehen, das muss man immer so ein bisschen im Blick behalten, aber grundsätzlich meine morgendlichen Aktivitäten sorgen für einen kleinen Anstieg des Blutzuckers, der dann aber auch schnell wieder runtergeregelt ist und dann ganz gechillt vor sich hin plätschert. Auch beim Sport, wenn ich eine Runde laufen gehe, steigt der Blutzuckerspiegel an, jetzt schon etwas mehr als beim Aufstehen aus dem Bett. Auch hier wieder die Glucose, die jetzt für die Muskelanstrengung zur Verfügung gestellt wird, ist am Start, ist aber auch gleich wieder verbraucht. Der Blutzuckerspiegel sinkt und bleibt auch während meiner Laufrunde in einem ausgewogenen Bereich. Und dann haben wir ja noch den lieben Stress. Wir haben da schon ganz oft drüber gesprochen, dass Stress auch was mit unserem Blutzucker macht. Da gibt es jetzt keine Peaks, sondern es ist eher so, dass wenn wir viele Termine, hektische Zeiten haben, der Grundpegel chronisch erhöht ist. Also wenn ich normalerweise einen Pegel habe, so um die 90 Milligramm pro Deziliter Blut, ist der jetzt chronisch den ganzen Tag auf 100 oder 110. Als Beispiel jetzt mal. Und das bedeutet, dass nun immer ein wenig mehr Insulin zur Verfügung gestellt wird, um hier einen Ausgleich zu schaffen. Und blöd ist natürlich, wenn jetzt auch noch Raketenzucker oben drauf kommt. Grundsätzlich kann man hier also daraus schließen, Stress sorgt dafür, dass der, der Grundpegel, das Grundrauschen vom Blutzucker erhöht ist und dass dadurch eben mehr Zucker freigesetzt wird im Körper, dass dadurch mehr Insulin gebraucht wird und Insulin hemmt ja nun mal leider den Fettstoffwechsel. Blutzuckerspiegel und Zusatzstoffe möchte ich noch was zu sagen. Wenn ich außerhalb meiner vier Wände esse, gab es die eine oder andere Überraschung, wenn ich ein raketenzuckerfreies Gericht gegessen habe und trotzdem der Blutzuckerspiegel an die Decke ging, entweder weil Zucker drin versteckt war ja, Stichwort Salatdressings, die äh, zuckrig angereichert wurden. Oder weil mein Immunsystem auf Konservierungsmittel oder Pestizide reagiert hat. Das weiß man dann nicht so richtig. Aber ich habe dann halt gedacht, mein Gott, jetzt habe ich mir hier schon eine Low-Carb-Mahlzeit ausgesucht. Und trotzdem steigt hier mein Blutzuckerspiegel an. Da war ich tatsächlich einige Male ganz schön überrascht. Mein Tipp hierzu ist, es geht bei mir ja alles Richtung Clean Eating, frische, natürliche Nahrung, Verzicht auf Fertigprodukte. Man kann es nicht immer vermeiden, ja. Aber mein Tipp wäre, kaufe keine Produkte, die mehr als drei Zutaten haben. Am besten hat es nur eine Zutat, nämlich das Produkt selbst, weil es eben frisch und natürlich ist. Und noch ein weiterer Tipp, kaufe nichts, wofür Werbung gemacht wird. Denn da ist fast immer Zucker drin. Fazit bis hierher, ich werde natürlich weitere Experimente machen und auch hier im Podcast darüber berichten. Die Zuckerhacks, die ich in den vorangegangenen drei Zuckerhacks-Episoden <lacht> durchgegangen bin, haben einen ausgleichenden Effekt. Sie machen aus einer Zuckerrakete ein Raketchen. Sie sind also ein wirklich richtig gutes Ausgleichstool, wenn am Raketenzucker mal kein Weg vorbeigeht und wir sind ja nun mal alle nur Menschen und wollen nicht dogmatisch werden, das sage ich ja immer wieder. Und deshalb ist es natürlich wunderbar, dass wir die Zuckerhacks als Ausgleichstool zur Verfügung haben. Ich möchte dir aber auch noch sagen, wie du auch ohne Sensor im Arm Blutzuckerspitzen spüren kannst. Und zum einen kannst du mal darauf achten, wie fühlst du dich nach dem Essen? Wenn ich viel Zucker in der Nahrung habe, bekomme ich richtig Herzklopfen. Die Blutzuckerspitze sorgt für ordentlich Action im Körper. Jede einzelne Körperzelle muss diese Entgleisung ja ausbaden. Das habe ich ja auch in den Episoden Zucker bei die Fische sehr ausführlich beschrieben. Jedes System muss jetzt anpacken, reagieren, drastisch gesagt mein Leben retten, weil zu viel Zucker und zu wenig Zucker im Blut sehr, sehr ungesund ist. Es geht dann meist um zu viel Blut, Zucker im Blut. Und in deinem Körper springen jetzt alle Systeme an, um das zu verhindern. Und natürlich steigt jetzt auch der Puls und das Herz schlägt schneller. Dann kannst du darauf achten, wie reagiert dein Magen und dein Darm. Ja, Bei mir verursacht eine süße Sünde meist eine leichte Übelkeit. Ja, Kaum merkbar. Früher bin ich da einfach drüber weggegangen und habe das überhaupt nicht mit Schokolade und Chips und Gummibällchen in Verbindung gebracht. Ähm, mir war halt leicht übel. Das war dann halt so. Und ich, ja, ist man einfach drüber weggegangen, weil man ja halt auch den ganzen Kram genießen wollte und sich das nicht malig machen wollte. Aber ich spüre das wirklich sehr. Und ich kann euch auch schon mal sagen, Je länger wir uns gesund ernähren, desto erspüren wir es dann auch, wenn wir mal Blödsinn essen. Dann kannst du darauf achten, wie ist dein Energiepegel. Die Verstoffwechslung von großen Mengen Zucker braucht eine Menge Energie. Beobachte das mal nach dem Mittagessen. Es ist ein riesiger Unterschied, ob du eine Pasta mit Tomatensoße oder einen Salat mit Hühnchen isst. Das Suppenkoma ist nach der Pasta mit Tomatensoße deutlich größer. Okay? Und jetzt möchte ich noch ganz kurz auf das Thema Wechseljahren eingehen, weil das hier auch die Finger mit im Spiel hat. Östrogen hat uns vor den Wechseljahren geholfen, insulinsensitiv zu sein. Jetzt sinkt Östrogen aber immer weiter ab und wir dürfen unsere Körperzellen jetzt ganz besonders dabei unterstützen, insulin-sensibel zu bleiben. Also gut auf die Botschaft von Insulin, mach die Tür auf und lass den Zucker rein zu reagieren. Und damit landen wir mal wieder bei der frischen, natürlichen Nahrung, wenig Fertignahrung, wenig Raketenzucker. Okay? Damit möchte ich die vierte Episode zu den Zuckerhacks abschließen. Ich hoffe, ich konnte dir auch heute ein paar Impulse geben, ein paar Ideen geben, dich motivieren, darauf zu achten, wie dein Körper reagiert auf Zuckerbomben und wenn du dir die anderen drei Episoden angehört hast, auch vielleicht mal mit den Zuckerhacks zu spielen. Mein Lieblingszuckerhex ist und bleibt die Bewegung nach dem Essen. Das war wirklich sehr erstaunlich, was da passiert ist, als ich mich nach einer Zuckerbombe in Bewegung gesetzt habe und die Zuckerkurve direkt nach unten ging. Das war wirklich sehr schön zu sehen und ein großes Aha-Erlebnis. Also schau dir vielleicht die anderen drei Episoden noch mal an. Ich habe ja auch jeweils den Text darunter geschrieben, so dass du es auch mal nachlesen kannst. Wie war das nochmal mit dem Apfelessig, mit der Bewegung und der Reihenfolge? Wie können wir da die Blutzuckerspiegelkurve beeinflussen? Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.